0: 14 Runden sind gespielt in der Super League. Oder auch nur 13, wenn man der FC Basel ist. Oder auch nur 12, wenn man die Young Boys ist. In Genf fließen die Tränen nach dem ersten Sieg seit der Escalade de Genève. In Lugano hat man plötzlich das Double im Blick. Und wir fragen uns, sind personalisierte Tickets die Lösung für alle Probleme mit gewaltbereiten Fans? Ist der Fabio Celestini schon der hundertste Trainer, der während der Aufnahme dem Podcast entlohnt wird? Und Könnt sein, dass der FC Zürich wirklich ein Meisterkandidat ist? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit einem fußball podcast von Media. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wie ich finde. Im Fricktal vor einem schönen, was ist das eigentlich, Vorhang sitzt das ist ein Vorhang. Mit einem grauen Vorhang von grauer Wand sitzt der Oliver Gut mit grauen Haaren. Verschwimmt fast ein bisschen. Oli, wie es? geht gut, danke schön. Ich
1: bin sehr da wohl da in der guten Staube.
0: Das freut mich. Dann sitzt äh, der Thomas Schifferle äh, in Zürich. Wieder mit, mit mal mit einem Mikrofon. Mal schauen, ob das geht, ob das trifft, Thomas. Ich gebe mir Mühe. Ich trifft wahrscheinlich möglicherweise mehr wie der
2: Sia am Samstag gegen der FCZ.
0: <lacht> noch no häufiger. Und genau und in diesem Wall sitzt der Samuel Burgner im Studio vom Radio Rotu. Heißt das auch so? Na, richtig. <lacht> Gut. Und alle müssen ganz still sein, wenn der Samuel schwärzt, weil irgendwie seine Tonspur nicht einzeln bei uns ankommt. Aber das ist egal. Ja, ähm, dann steigen wir doch gerade ein mit etwas Leichtem. Äh, Thomas, du hast ja am Freitag äh, zum guten Glück noch etwas zum Schreiben bekommen, welt KKJPD. Eine wunderschöne Abkürzung, die du mir schnell kannst erklären kannst. Für was steht die schon wieder? Ich muss es noch ablesen, weil das ist so kompliziert. Das ist
2: die Konferenz der kantonalen Justiz, Poli Justiz und Polizeidirektorinnen und Direktoren. Habe ich das jetzt schön vorgelesen? Du hast es schön vorgelesen, Gut. ja, genau. Also es sind einfach Polizei- und Justizdirektionen der Kantone, die da zusammengeschlossen sind, ganz einfach gesagt. Genau, das
0: ist so... Äh, wir kennen es wegen Corona, ist, dass es das gibt, so, dass sich die so treffen, die Direktoren, wissen wir seit Corona, glaube ich, vor allem wegen den Gesundheitsdirektoren, oder? Dort ist der Herr Engelberg aus meinem Heimkanton Chef. Ähm, bei der KKJPD ist äh, ein Luzerner Chef, oder? Nein, ich ist ein St. Galler. Ja. Ah, ist der, ist der Herr Fessler. Namens Freddy Fessler. Genau, und also die haben auf jeden Fall am Freitag beschlossen. So ein überraschend glaube ich, für die Liga, die gleichzeitig ein neues Präsidium gewählt hat, dass ab der nächsten Saison nur noch sollen, ähm, personalisierte Tickets in der Super League gelten sollen. Die haben das nicht beschlossen, das ist äh, nicht korrekt. Sie, haben, sie
2: stellen den Antrag, oder ähm, ähm, wie das der Paul Wienicker, der ist Regierungsrat aus dem Luzernischen, wo ich mit dem am, am Freitagnachmittag ähm, es habe, äh, ist eine starke, also ist eine Aufforderung an die Bewilligungsbehörden, die, äh, die Ausweispflicht auf Cäsar 20 23, äh, einzuführen. Das wäre die korrekte Terminologie. Sprachregelung auf Deutsch.
0: Genau. Der 10. Dezember ist dann einer von den vielen Runden Tisch, wo dann noch die Liga dabei ist wo man das dann bespricht. Das Lustige ist ja, dass das ja schon die kantonalen Polizeidirektorinnen und Direktoren sind, aber irgendwie die Behörden, die es bewilligen, sind dann wieder die Kantone und dann könnte sie wieder sein, dass irgendein Kanton findet, dass er da nicht mitmacht. In Basel ist es zum Beispiel so, dass unter dem letzten Polizeidirektor zum Beispiel das Alkoholverbot für Hochrisikospiele aufgehoben worden ist. Also in Basel ist man da mit dem huligen konkordat immer ein bisschen anders unterwegs als in anderen Kantonen. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, die ähm, Empfehlung wird umgesetzt. Ist das irgendetwas Neues? Samuel, haben wir das nicht kürzlich in einem Kanton von der Schweiz schon mal ausprobiert?
3: Ja, wir haben ja da ähm, quasi die Vorreiterrolle gehabt. Ähm, mit dem Fall Frederik Favre, äh, das ist ein Staatsrat vom Kanton Wallis, wo das quasi in eigener Regie probiert durchzusetzen. Gesicht ist auch mehr oder weniger bekannt. Ähm, und es war ein sehr interessanter Fall, weil Frédéric Favre die Legitimation gefehlt hat, die aktuelle Legitimation. Er hat sich immer auf das Spiel gegen Grasshoppers bezogen, vor ein paar Jahren, wo, wo abgebrochen wurde ist, und hat über das argumentiert, dass es Sicherheitsprobleme im Stadion gibt. Und das haben wir mehrfach geschrieben. Es hat im Turbion meines Wissens ähm, nie irgendeine Privatperson geschädigt worden an einem Fußballspiel. Ähm, und, und darum ist die Argumentation schwammig. Gewesen. Und man hat dann gemerkt, okay, was passiert. Ähm, die Leute bleiben im Stadion tatsächlich fern. Es ist eine ein wirklich sehr trübe Atmosphäre in einem ersten Heimspiel des FC Sion. Und irgendwann, und das ist wirklich äh, eine, eine Lokalposse geworden, hat der Christian Constantin, seines Tages Präsident des FC Sion, gemerkt, dass das juristisch gar nicht verhät äh, oder möglicherweise nicht verhät, was der frederik Faver dann entschieden hat und hat das Ganze quasi rückgängig gemacht. Und ähm, Das ist für den Frederik Faver ja, schon eine große Niederlage gewesen, aber es ist relativ bald still geworden um das Ganze und man hat wie gesehen, okay, solange es nicht mehr passiert, ähm, gibt es ja, wird wenig gütiger Interfer, dass man die personalisierten Tickets einführt, äh, die Fangruppierungen ähm, haben das ja als grossen Sieg dort gefeiert und man hat das Gefühl gehabt, es geht jetzt so schön weiter, man ähm, hat auch gemerkt, dass es keine nationale Unterstützung gibt. im Gegenteil ist hart kritisiert worden, dass ein Kanton da quasi einen Alleingang wagt und nachher kommt wirklich in dem Moment, wo man das Gefühl hat, ähm, okay, das kommt jetzt nicht mit einer personalisierten Dicke, kommt die Geschichte aus Zürich und es hat dann natürlich in der Diskussion schon einiges verändert.
2: Ja, das ist nicht ganz, ganz, ganz korrekt, lieber Samuel. Der Herr Favre war leicht betupft, nachdem Constantin den Beschluss wieder aufgehoben hat. Und dann hat er umgehend die Walliser Linie nach Bern Aktiviert ist was ist ins Verteidigungsministerium von der Frau Amherd und hat sich in einem, Brief, in einem offenbar längeren Brief äh, darüber beschwert. Und dann hat die Frau Amherd einen, einen, einen Tisch einberufen, eine Runde einberufen, wo, wo Fußballfunktionäre haben müssen antraben bei am an Freitag Nachmittag und hat in selber Sitzung äh, die Idee wieder aufgebracht von der personalisierten Bielät. Und die Liga war dort noch leicht überrascht über, über das Vorgehen von der, von der, von der Frau Amherd. Und dann ist am Samstag, genau 24 Stunden später, ist dann Zürich. Gekommen. Also es ist nicht so, gewesen, dass der Fa dass das ruhig war und hindurch nichts passiert wäre, sondern es ist über Bundesbären. Ist das gegangen. Und darum ist der Entscheid vom letzten Freitag nicht speziell überraschend.
3: Das Ding war aber, gewesen, dass ohne Zürich die ganze Wallis-Diskussion wahrscheinlich im Sand verlaufen wäre.
2: Das ist richtig. Und das Problem, das, ist, das kann sein. Das kann sein. Also, nein, es ist wahrscheinlich auch so, und es hat dann eben noch einen zweiten Vorfall gegeben, wo St. Galler Chaoten äh, im Luzernischen Bahnhof das Gefühl hatten, sie müssen Böller zünden. Und das war, glaube ich, sogar zum gleichen Wochenende. Gewesen. Und das waren ja die zwei Ereignisse, die jetzt die KKJPD dazu bewogen hat, die Aufforderung an die Bewilligungsbehörden auszusprechen. Also das ist zumindest das, was mit der Luzerner Regierungsrat Paul Wienick
0: gesagt hat. Oli, hat die Mutter zur Kurve schon einen Dankesbrief geschrieben an die Südkurve?
1: Ja, die wird sicher äh, aktiv sein, das ist klar. Ähm, und es ist auch noch speziell mit dem Basler-Weg, den du vorher erwähnt hast, weil Basel hat 2013 im Grossen Rat gegen einen Beitritt zum verschärften Hooligan-Konkordat gestimmt. Das heisst, Basel ist wie nicht zwingend gebunden an das Ganze. Selbstverständlich, wenn Frau Eimann auch findet, man müsse personalisierte Tickets haben, dann kann sie das machen. Aber das gibt der Gegenseite, die durchaus auch politisches Gewicht hat. Da gibt es dann schon auch Politiker, die wo das nicht lässig finden, ähm, äh, ich sage jetzt mal ein gewisses Instrument um ein bisschen Druck ausüben. Ich denke, es ist, wird für Freieman nicht so einfach, wenn sie denn der Meinung ist, wir brauchen das, äh, das einfach durchzustieren, weil da können sie auf relativ viel Widerstand stoßen. Aber selbstverständlich, wenn man das will machen, dann kann man das auch in Basel machen. Äh, man schreibt es dann einfach in die äh, in die äh, Auflagen hier für eine Bewilligung von einem Spiel. Und dann ist das so, da kann man auch nicht mehr dagegen abstimmen. Und ja, ich denke, überall werden die Fankurven tendenziell Sturm laufen gegen das. Wir sie echt gegen alles, wo in Richtung Repression oder äh, Einschränkung von der Freiheit im Normalfall Sturm laufen.
0: Wenn man das mal schnell durchspielen was... Also, am Beispiel von, von Zürich, also, das ist das Derby, gewesen. GC gegen Zürich. Nach Spielschluss rennen 75 bis 100 vermummte junge Männer in Richtung GC-Kurve. Äh, haben die gute Idee, äh, ähm, heisse Bengal-Körper in der GC-Sektor reinzuschießen und rennen wieder davor. Mit personalisierten Tickets. Ich habe gestern mit meiner Frau darüber geredet und habe gesagt, eigentlich müsst man ja. ID-Kontrolle vor Platzstürmen. Oder? Das wäre ja eigentlich das, was äh, etwas würd bringen würde. Dass man sagt, ähm, kannst du deine ID zeigen in dem Moment, wo du aufs Spielfeld rennst. Aber was, was würde das jetzt verändern, wenn man jetzt personalisierte Tickets gehabt hat? Mal abgesehen davon, dass ich davon ausgehe, dass die meisten, die ähm, in Kurve stehen, aber es war ein Auswärtsmatch vom FCZ, von dem her gilt das jetzt nicht unbedingt, aber die sind ja das die meisten Saisonkartenbesitzer. Das heisst, der Name ist eh schon irgendwo aufgeschrieben.
1: Ich habe mich heute ein bisschen schlau gemacht zu diesem Thema und allein personalisierte Tickets würden für diese Situation wahrscheinlich gar nichts ändern. ist war so der Tenor von zwei von meiner Gesprächspartner, die bei diesem Thema ein bisschen besser daraus kommen, als ich. Und ähm, wenn du personalisierte Tickets willst einführen willst, dann ist das einerseits ein Kostenpunkt, weil du es fast über Gesichtserkennung machen Offenbar macht das der EV-Zug bei beim ist im Eishockey. und äh, Das ist auch relativ, äh, sage ich, eine relativ kurze Sache. Also Wir haben jetzt nicht einfach einen, einen Stau wegen dem im Gästensektor. Aber es bedingt eigentlich, damit man auch eine effiziente Massnahme hat, dass man genau solche Sachen entweder kann verhindern oder den Täter, ich sage jetzt mal im Normalfall, eher ausfindig als nicht ausfindig zu machen, eigentlich Sitzplätze und eigentlich auch Personal, das schaut, dass die Leute auf diesen Sitzplätzen sitzen, wo sie angehören. Und äh, sonst ist es einfach eine Massnahme, dass man etwas gemacht hat.
3: Das glaube ich jetzt tatsächlich nicht. Also es geht um präventive Wirkung. In dem Moment, wo ich weiß, okay, mein Name ist da angegeben. Und übrigens glaube ich, dass viele von diesen äh, aktiven Fan-Gruppierungsmitgliedern keine haben und sich die Tageskarte kaufen. Mindestens im Wallis funktioniert das so, dass der kaum jemand eine
0: hat. Also in Basel kannst du natürlich ohne Jahreskarte nicht in die Mutten zu kaufen, weil die ist ausverkauft.
3: Okay, gut, das habe ich gewusst. Wie ist es anders. Ähm, Interessant ist, ist eben die, die präventive Wirkung, die so etwas hat. Wenn ich weiss, okay, ich bin angemeldet und man weiß, dass ich da bin und man hat gewisse Werkzeuge nachher zu recherchen, wenn ich einen Scheiß mache, das hat sicher mal schon etwas Abschreckendes. Und das ist ein, ist ein großer wichtiger Punkt, finde ich.
2: Also das ist, das ist etwas, was der Weiniker angesprochen hat, eben der Regierungsrat. Ähm, wo sagt, mit, mit Der mit den personalifizierten Tickets geht her, eine, Person, eine, eine Kontrolle vom Ausweis. Und die vom Ausweis, über die Kontrolle vom Ausweis äh, siehst du, wer ein Stadion und ein Rayon-Verbot hat. Also hast du schon mal die weg, wo nicht im Stadion sind. Natürlich geht es dann in die Problematik rein, wo der die wo der Oli angesprochen hat vorher aber äh, ich glaube so wie so sind die noch gar nicht in diesen Vernehmlassungen. also ich habe ihn gefürgt gefragt, dass wenn ich jetzt einfach mal das ein Billett übernehme von einem Kollegen Kolleg und er sagt, der entscheidend ich einfach dass dass du, dass du den du Namen angibst, der korrekte oder also das wird sicher das wird sicher nicht ganz so einfach sein und wird sicher nicht es wird sicher nicht verhindern so, so etwas wie am äh, an dem in, in dem Derby aber zumindest weiß wer wo in welcher Gegend äh, war im Stadion. Und eben nochmal, du kannst, du kannst äh, dieses Stadion- und äh, kannst du natürlich dann viel, viel besser durchsetzen, als das jetzt einfach äh, der
1: Fall ist. Also beim ersten gebe ich dir recht, Thomas. also oder beim letzten muss ich jetzt sagen, was zuletzt gesagt hast das mit dem Reihen- und Stadionverbot stimmt natürlich. Ähm, wie du aber auf Stehplätze mit 6, 3, 4, 5, 6'000 Leute oder noch mehr ähm, denn wirklich willst, wenn etwas passiert und die vorher schauen, dass sie sich eben vielleicht noch einmal anders aufhalten als ursprünglich, respektive du hast keine nummerierten Plätze, dann die Leute ausfindig machen wird nicht so einfach. Ich meine, die Kameras haben wir jetzt auch, oder? also das ist ja nicht das Problem, das Kamerasystem.
2: Ja, da, da, hast du völlig, da hast du völlig recht, ich meine, jetzt kannst du natürlich dann am Schluss nur über das Vermummungsverbot, wo auch müsste ich auch. Und das ist ja eigentlich Ob, das Problem. wo wir ja haben, oder? Was also wir Schweizer Schweizer eigentlich hätten, aber es wird nicht durchgesetzt.
0: Ja, aber also ich finde, man dreht sich so ein bisschen im Kreis. Und es ist ein bisschen, auch, oh, ähm, also der Druck ist offensichtlich grösser, seit äh, Viola Amhart Bundesrätin ist. Äh, sie hat, ich glaube auch, dass äh, der Spielabbruch im Wallis von den GC-Fans irgendwie äh, fest im Kopf und, äh, und jetzt muss man, also man, ich komme ich mir komm so, ich, wenn ich schon seit 20 Jahren darüber schreiben, komme ich mir auch so vor wie in dem Hamsterrad, wo alle drin sind, oder? Es passiert etwas, alle schreien, jetzt müssen wir mal etwas machen. Jetzt ist der politische Drucker wieder ein bisschen grösser. Ich habe gerade kürzlich mit jemandem geredet zu diesem Thema und er gesagt, ja man sagt ja immer in der Kurve, dort kommen immer die jungen Wilden nach, oder die müssen sich wieder die Hörner abstoßen dann hat man wieder Mais, dann ähm, tut sich die Kurve vielleicht wieder ein bisschen es wird wieder ein bisschen ruhiger, dann kommen wieder Junge und so. Das Gleiche passiert natürlich auf der politischen äh, Seite. Genau gleich, oder? Also, dann kommt äh, Staatsrot Favre, der mal Lust hat, äh, die harte Hand zu zeigen. Es kommt eine neue Bundesrötin, die im Sport ähm, mehr eingreifen will eingriffen als, vor, als ihre Vorgänger. Es kommt in Baselstadt, äh, wird ein sehr liberaler Sicherheitsdirektor abgewählt. Und es kommt eine Sicherheitsdirektorin, die zwar im Namen der Partei liberal heißt, aber eher auf der ordnungspolitischen Schiene unterwegs ist. Also es, es ist ja nicht nur auf der Fernseite, wo sich das Thema immer wieder wiederholt. Es wiederholt sich ja auch auf der anderen Seite. Oder? Du hast jetzt ein neues Liga-Komitee, wo vielleicht auch wieder ein bisschen Know-how verloren gegangen ist und so weiter und so fort. Es ist sehr viel Know-how verloren gegangen. Nein, aber... Ähm. <lacht> <lacht> seid der, sei der Bruder vom Ex-Präsidenten.
2: <lacht> Ähm, äh, so viel muss sein. Nein, ähm, ganz eine ganz simple Frage: was, was spricht gegen die, gegen die Ausweispflicht?
0: Ich finde, ja, danke vielmals Thomas, dass du mir ins Spiel bringst. Ich renne jetzt auf dem linken Flügel, kann man sagen. Nein, ich finde es zum Beispiel staatspolitisch finde ich der Moment sehr schwierig. Also wir befinden uns in einer Situation, wo man seine Idee recht häufig muss zücken und der Bundesrat und alle die Behörden, wo, wo die wo die Idee ausweiskontrolle anordnen, sagen, ja, das ist wegen der Pandemie. Und ich bin kein äh, ähm, Mensch, der sagt, die, die Zertifikatskontrollen sind, äh, sind falsch, gar nicht. Aber man sagt, die Zertifikatskontrollen und die ID-Kontrollen sind dazu da, um die Pandemie zu bekämpfen. Oder? Und was jetzt passiert, ganz offensichtlich, äh, bei der KKJPD ist, ah, das ist ja aber jetzt haben ja alle die Fußballfans, haben ja ihre Idee jetzt immer dabei und die zeigen es. Und jetzt nutzen wir doch die Gelegenheit, um das beizubehalten. Das finde ich staatspolitisch schwierig. Das ist das eine. Und äh, das andere ist, dass ähm, ich habe auch äh, vom Fredi Fessler, SP-Regierungsrat aus St. Gallen, äh, eine Aussage herausgekopiert, ähm, wo er sagt, sie haben im Moment auch vermehrt Probleme, äh, wir haben ja gut kürzlich in der Tal-Media-Zeitungen die Geschichte darüber gehabt, äh, Auseinandersetzungen von Jugendlichen mit Messer, Umso stärker, äh, und das ging da jetzt also darum, dass, Polizei, dass sich die Polizei stärker um das Thema kann, kann kümmern umso stärker sind wir gefordert, nun im Bereich der Fußballspiele zu reagieren. Also Das heisst, dass man, wenn man Ruhe hat bei dem Fußballspiel, kann sich die Polizei ums Wesentlichere kümmern. Und ich behaupte, wenn du auf die Saison 2022, 2023 die ID-Kontrollen einführst, wirst du genau das Gegenteil haben. Du wirst weniger Polizistinnen und Polizisten haben, die sich um Messerstechereien kümmern können, zum Beispiel, sondern du wirst einfach mal den Mais, der vor und in und rund um die Stadien wird stattfinden, müssen kontrollieren. Ich glaube, es ist, ich glaube nicht, dass es zumindest nicht im ersten Halbjahr dazu führen wird, dass weniger Polizei im Einsatz ist. Das ist
3: völlig klar. Das Ding ist nur, ähm, es hat jetzt nicht nur mit der Pandemie zu tun, dass man als Politik jetzt Moment, das Momentum will nutzen will, ähm, jetzt restriktiver zu werden. Also dass er mir am Fahrer immer vorgeworfen hat, dass er diesen Moment jetzt nutzen will, ähm, das ist einfach schlicht nicht nachweisbar. Und ich bin ja ich bin eigentlich bei dir, Florian, und ich habe das mehrfach in die Richtung kommentiert, dass es nichts bringt und dass es blöd ist. Und, ich meine, wir haben sehen, was haben wir hier haben. Wir haben eine Art Subkultur, die aktiven Fan-Gruppierungen. Da dümmeln sich rechts und links noch andere Leiter zu. Man hat immer von diesen rund ja, 5%, die einfach völlig unkontrollierbar sind, auch aufgrund von Konsum von verschiedenen erheiternden Substanzen usw. Und, so und irgendwie hat man die Subkultur mit allem Anhang in diesen Stadien doch irgendwie noch so in einem Rahmen drücken. Das ist das, was ich so ein bisschen vertreten habe. Ähm, Es hat ja gar nicht so schlecht funktioniert in den letzten Jahren. Basel hat extrem gute Arbeit geleistet als, als größten und wichtigster Club in dem Land immer noch. Ähm, über jetzt fast Jahrzehnte. Und die Situation war alles in allem recht gut, gewesen, kann man sagen. Und dann kommt einfach die, die Szene aus Zürich, wo ich mich schon frage, ja, hey, Fans und, und aktive Fangruppierungen ein Teil müssen schön noch beitragen, dazu beitragen, dass es funktioniert. Und ich meine, da reden wir davon, dass Leute, Vilschi halt ihres äh, quasi, wie Mütte und, und ihre Folklore angegangen sind und die Fahnen haben wollen, stellen wahrscheinlich, sind an der Fahnenblock und schmeizen da brennende Bengalos das ist dermaßen niederträchtig und abartig, dass man da schon in jedes Verständnis fehlt. Dafür. Und das ist jetzt die Ausgangslage. Und also, wie geht du mit solchen Leuten um? Und ich habe immer ähm, sehr auf der Eskalation uns geschrieben jetzt in den letzten Wochen, Monaten, weil ja nichts passiert ist. Aber wenn man sieht, was da für Leute, was Fraktionen machen, dann kann man mindestens jetzt nachvollziehen, dass das das Momentum ist, wo die Politik jetzt ergriffen hat, um viel weniger die Pandemie.
2: Aber, aber was, was hindert jetzt irgendjemand an äh, sein Fanleben, äh, auszuleben, sich ein bisschen auszutoben, ich weiss nicht was, wenn er vor dem Stadion den Ausweis zeigt. Also ich gilt auch nicht zwingend als obrigkeitshörig. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, der Florian schmunzelt, ähm, äh, ich, ich, es geht mir 0,0 Zacken zu der Kronen aus, wenn ich irgendwo meinen Ausweis zeigen muss. Es verstärkt im Moment einfach auch mein Gefühl von Sicherheit. Ganz einfach. Also wenn ich in ein Restaurant hineingange bin ich froh, wenn ich kontrolliert wird Und wenn ich in ein Stadion reingehe und kontrolliert werde, ja, dann ist es halt jetzt einfach so. Dann dann, dann macht mir doch das nichts aus. Weil ich gehe ja in ein Stadion, um mich unterhalten, um mich zu vergnügen, zum Spass zu haben. Ich gehe nicht in ein Stadion, um blöd zu tun. Und ich schaue das Stadion nicht als rechtsfreie Raum an, wie als gewisse Leute halt offenbar einfach machen. Und darum drum bin ich nicht ganz, nicht ganz eurer Meinung. Und darum finde ich, ja es ist ja gar kein Problem, einen Ausweis zu zeigen. Ganz einfach. Punkt. Ausrufenzeichen von mir aus auch noch.
3: Ja, das Problem fällt ja in dem Moment für die Clubs an, wenn du auf einen Knall äh, 3'000 Signal verlierst, wo nicht mehr ins Spiel kommen, wo, wo du die, die dicke Einnahmen verlierst, wo du die ganze Ambiance im Stadion verlierst und im dummsten Fall langfristig auch eine Art
2: Kultur verlierst oder Teil von der Clubkultur verlierst. Ja, das ist, das ist klar, das ist eine Konsequenz, eine mögliche Konsequenz, die gewisse Klubpräsidenten, äh, äh, sicher befürchten jetzt nach dem, nach dieser Aufforderung oder Forderung von der, von der KKJPD. Da hast du völlig recht, aber es andere nichts daran, dass man doch einfach ganz normal kann, seinen Ausweis zeigen kann. und dann hat man genau gleich seine, seine, Freiheiten im Stadion und kann, und kann, und kann ein Fanleben führen, ganz normal. Dass es, dass es nicht zum Fanleben gehört go Büroschüsse, Büro schiessen, das ist, sind wir uns glaube ich, ziemlich einig.
1: Oder in, in der Logik müsste man ja eigentlich zum Schluss kommen, dass wenn die personalisierte Tickets eingeführt werden, ähm, ob mit zusätzlichen Massnahmen, die dann wirklich hat, zu einer effizienten Erhöhung von der Sicherheit äh, führen oder nicht, aber mir man ja meinen, das sind irgendwie 100 Teppen, wo dann einfach sagen, wir kommen nicht mehr, weil wir können jetzt äh, nicht mehr gegen gewisse Sachen verstoßen, können, die man sonst im normalen Leben eben auch nicht darf. Und alle anderen in der Kurve müssten ja sagen, ja gut, ich habe noch nie einen Scheiß-Track gemacht, und äh, ich komme weiterhin. Nur so funktioniert eben Kurve nicht. Oder? Sie, so, sie will sich grundsätzlich, glaub, nichts vorschreiben lassen. Äh, sie will sich nicht zusätzlich einschränken lassen. Ganz egal, ob, ob dort eine ganz. Äh, auch dort ist eine Mehrheit äh, verhalten sich absolut korrekt. Aber da findet dann schon eine Solidarisierung statt gegen Repression letztlich. Oder?
0: Ich glaube eben, dass es ist eben nicht so schön, wie man es immer wieder hört. Es sind ja die paar Idioten, die machen uns alles kaputt und alle rundum sind ja schön und nett und kreativ. Es ist eben beides. Ich glaube, Fernkurve ist, und das ist das Erschreckende und das ist schwierig und das ist das Komplizierte, und das ist das, was man auch nicht begreifen muss, wenn man nicht drin steht. Ich bin übrigens nie in einer Kurve gestanden. Es sind eben die gleichen Leute, also, die, wo die, oder zum zu, zu großen Teil sind es die gleichen Leute, ähm, wo die die Choreos machen und die, die immer dabei sind und die auch Amigsen-Seich machen. Es, es, vielleicht die, die ein älter sind, sind dann noch nicht mehr dabei, haben aber immer noch ein bisschen Verständnis, weil sie als Junge noch dabei sind. Äh, ein bisschen Räuber und Polly gehört irgendwie zu der, zum Ehrenbegriff dazu. Äh, es, ähm, es, äh, das, das sind alles Sachen, die man natürlich aus. Äh, Sicht von der Polizei und Sicherheitsleute überhaupt nicht toll findet. Und ich glaube, selbst wenn man im Stadion hakt, muss nicht jeder damit einverstanden sein. Aber ich glaube, mit dem Mythos muss man ein bisschen aufräumen. Es sind ein paar Hundert, ja, oder es sind Hundert. Es ist schon, aber das gehört eben dazu. Also in Zürich zum Beispiel ist sicher ein grosses Problem, dass ähm, man sich vielleicht in der Südkurve schon auch wieder mal dürfte bewusst werden dass zu einem Derby ein Gegner gehört. Oder? Man darf gegen einen Gegner sein, aber wenn, natürlich im Moment habe ich das Gefühl, in der Südkurve ist ein bisschen das Motto, GC muss ganz aus der Stadt verschwinden. Aber dann hat man kein Derby mehr. Man sich wieder, also das, vielleicht ein bisschen Respekt für einen Gegner, wenn man wieder mal darüber nachdenken. Das ist sicher in Syrien ein Problem. Aber ich glaube, das, wenn, auch wenn der Ancilio noch nachher sagt, ja, das sind ein Bar und so. Ja, aber das ist, eben, das ist sehr vermischt, das ist sehr eng. Und darum funktioniert die... Die Solidarisierung innerhalb von einer sehr, sehr grossen Kurve, die nur sehr wenige Seich machen, aber es ist eben trotzdem das Gleiche.
1: Du meinst jeden, oder nicht jeden, aber am Schluss hast du eben 1'000 oder 1'500, je nach Größe auch von der Kurve, die ähm, irgendwann eben auch einmal ein Seich gemacht haben.
0: Genau, heute sind sie vielleicht auch
1: Uhr. Zivi. genau, genau. <lacht> natürlich,
0: natürlich, ist so,
2: natürlich ist das so aber du hast es jetzt ich weiß man soll es nicht vergleichen das Publikum bei einem Länderspiel ist etwas anderes als das Publikum bei einem Clubspiel vom FCB FCZ oder IB und ich weiß nicht was ähm, aber wir sind letzte Montag miteinander einträchtig in, deren, in dem Luzerner Stadion guckt Florian und ich und wir haben von, 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 von der Atmosphäre her einen hervorragenden Abend, einen wunderbaren Abend. Es hat kein Problem gehabt, vor dem Stadion Die Leute sind einfach ganz normal rein, so wie ich das gesehen habe. Die haben nach 90 Minuten lang die Mannschaft angetrieben. Auch in der ersten Halbzeit, wo es noch nicht so gut gegangen ist. Und das ist doch einfach, so kann es doch einfach auch sein. Warum muss es, warum muss es anders sein? Warum, warum muss es aggressiv sein? Warum muss es immer. Scheiß GC, Scheiß FCZ oder ich weiß nicht was. Warum? Aber wir Warum? An
1: haben keine Meinung, das ist dir schon klar aus den Kurven, was das anbelangt. oder respektive werden die Kurven nicht dazu bringen, die personalisierten Tickets eigentlich gar nicht so schlimm zu finden.
0: Nein, selbstverständlich nicht, aber ich darf es trotzdem sagen. Ich bin uns im Zug gesessen, Zug noch hat wo man dann muss sagen, dass äh, die Meinung zu Masken in äh, in geschloss eigentlich geschlossenen Bistrowagen dann äh, durchaus auch nicht nur ähm, soll ich sagen, schicklich friedlich ähm, äh, irgendwie einmütig äh, angenommen worden ist, wo die, die Frau, die die Ticket gestellt hat, sagte, dass man die Masken die hier unten um die Knie haben, nicht auch die oben über die Nase machen. Ja, so viel aber das sind die vom Schweizer Fußballfans bei Nationalmannschaft. Nein, Spiel. nein, natürlich nicht. Wie alt sind die Die sind äh, in unserem Alter In gewesen, unserem natürlich. Alter? Ja, mhm. also genau, also zwischen 70 und 80.
3: <lacht> <lacht> das ist so die, die Freiheit, wo sich der, der altweiße Mann leistet, mit der Maske, und also der Bimmel über der Maske quasi. Und die Frage ist jetzt, ob ich. Äh, ja. Eine jugendliche Gruppierung, der euch gewisse Freiheiten äh, kann, darf, soll, erkämpfen. Und es ist auch immer ein bisschen ein Spiel. Also wir wollen keine personalisierte Ticken, ähm, dafür bringen wir Stimmung ins Stadion und, und, und äh, Ultrakultur und so weiter, wir machen das Produkt besser, wir machen äh, die Bilder besser vom Produkt und so weiter. Und das Ding ist, Perspektiv ist die Frage, was passiert mit den Leuten, wenn die sich definitiv aus der Kurve verabschiedet, im Fall, dass man das jetzt tatsächlich durchzieht und langfristig.
1: Also, Frage. Wo, was passiert mit einer Leuten? Die Frage ist, wie viele würden sich definitiv verabschieden. Ich meine, kurz- bis mittelfristig wirst du das spüren, das glaube ich auch. Aber was ist beispielsweise, ich nehme mal halt gerne das Basler Beispiel, ähm, wenn die irgendwie im Mai gegen Eibet schooten und es geht um einen Titel. In diesem Match, drei Runden Verschluss. Wie viele bleiben denn wirklich fern?
3: Ich einfach den, den Gruppendruck in so äh, Subkulturen nicht. Also ich weiss ja von, von Sie und euch, von gerade an Spiel wäre gegangen, aber einfach nicht an das Spiel gegangen, weil man nicht mm. da.
1: Ich sage nur, wie lange ziehst du es wirklich durch und wie konsequent? Also. Ich habe
2: ein Beispiel aus St. Gallen, ich sage Servet. Das war im letzten Oktober. Gewesen, das war das einzige Mal, wo, wo, wo die richtigen Zuschauer zugelassen worden sind. Nachdem nach dann dann alles wieder geschlossen worden und jetzt waren knapp 10.000 im Stadion in St. Gallen. Und ähm, dort habe ich auch mit dem Matthias Hüppi, dem Präsident von St. Gallen, Und er hat auch gesagt, ich wüsste nicht, wie viele es kommen, ähm, ähm, wie viel das aus dieser Kurve wirklich kommen, oder ob es einfach aus Protest wegbleiben, weil es eben genau dazu mal schon den Verdacht hatten, haben, wir wollen, äh, hinehuren über Corona-Maßnahmen eine Ausweispflicht einführen und dann sind halt dann gleich 1000 10 oder knapp 1000 10 und, und die Kurven ist also sehr gut besetzt gewesen. also äh, haben, haben, wie, wie viele es denn dort denn wirklich weggeblieben sind das, we das weiß niemand aber es ist trotzdem die Kurven ist sehr gut besetzt gewesen, die Atmosphäre ist sehr gut gewesen. Also ich glaube, auf Tour, auf Tour, ähm, auf Tour wird, das, wird sich das einpendeln und wird sich das normalisieren. Und wenn du Fan bist von einem Klub, dann bist du Fan und dann gehst du auch. Und eben wenn das Beispiel ist, was der Oli genannt hat, im, im, im April oder was, und jetzt geht um den Titel, und dann bist du einfach kein dann bist du einfach ein Fan, dann stellst du dich über die, über die Interessen vom Verein, Dann nimmst du dich als Größer wahr, wenn der, der Verein ist.
3: ist das ein altbekanntes Problem, dass die Leute sich tatsächlich ähm, über den Verein stellen. Es ist ja lustig, wenn man mit diesen Ultras, mindestens geht das bei mir und, und sie oft, so, wenn man mit denen irgendwie über die will diskutieren will, über all die Spieler, über all die Trainer, über all die Erfolge und so, die haben keinen Plan. Also die wissen eigentlich gar nichts. Von denen hat es relativ viele drin, die wo, wo sich quasi schmücken mit dem Ultra da und, und aber relativ wenig gar nicht. Kennt. Ich würde gleich noch mal zurück zum anderen Thema kommen. Ich mein, der Fuss mal, der für sich reklamiert, dass er die integrative Kraft hat, dass er ähm, quasi der, der größte gemeinsame Nenner auf der Welt ist und so weiter, hat ja irgendwo durch eine soziale Verantwortung. Und was sind das für Leiden an den Kurven? Mindestens ähm, ein größerer Teil sind Leute mit, ja, mit mit viel Freizeit, mit viel Testosteron, mit viel vielen blöden Ideen im vielleicht blödsten Alter, wo man als Macher sie sein. Definieren ähm, jugendlich? Oder wie? <lacht> Ja, was sagen wir Keine Ahnung, ich weiß es nicht. 17 bis, bis 30 oder wie, wie ist der Rahmen? Ähm, bei denen, ich weiß es nicht. Okay, man hat die in einem Stadion und vielleicht die es blöd, aber sie tun wenigstens nicht noch blöder irgendwo sonst. Das ist ja so der Gewinn, wo man gesellschaftlich daraus zieht. Dass die Leute, dass man doch weiss, hey, die sind da unterwegs und am nächsten Wochenende sind sie da unterwegs und am Wochenende sind sie wieder daheim. Man hat die so <lacht> quasi Beobachtung und man behaltet da irgendetwas in einem gewissen Rahmen mit diesen Leuten. Und wenn diese Leute nicht mehr ins Stadion gehen, wird sie vielleicht ähm, ja, sie auf eine Art schwieriger ver verfolgbar sein, in Anführungszeichen. Man, man verfolgt sie ja nicht. Aber die Frage ist schon, also wo leben diese Leute ähm, ja, das Subversive an uns nachher? Der, der Drang nach, keine Ahnung, Räuber und und der Drang nach nach früher, der Drang nach ja, Streit und mal eins auf die Fresse und so. das sind halt einfach, Ich finde, das sind gesellschaftliche Sachen, die kannst du nicht wegleugnen. Und das ist ja der grosse Fehler der Politik. Die ganzen Sachen werden wie in die bezogen dass es da einfach eine Masse an Menschen ist, die jetzt gerade nicht ins Konzept passt, leider Gottes, ins Sicherheitskonzept, aber wo einfach da ist. Und die Frage ist ja, wie gehen wir mit ihnen langfristig um?
2: Also, dann soll der Fußball soll, der Fussball, soll dann den Preis zahlen und der Fußball soll in eine Bühne bieten, dass sie sich austoben können, oder? Man lädt, macht extra Zeug und stellt die extra Zeug denen, denen zur Verfügung, dass sie es auseinandernehmen können, wenn sie von Zürich auf Genf oder von St. Gallen auf Luzern fahren und wieder heim. Also, es wäre jetzt im Prinzip, das wäre jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, das, was du was du jetzt vorher erzählt hast.
1: Dafür sind sie ja. am Ende wie ein Freitag brav. Ich,
0: ich, ich hey. will jetzt äh, da schnell dazwischen hocken in der, Bank, hocken in der Bank,
2: Hocken in der Bank mit dem Anzug und den Krawatten und spielen die braven Bänkler. Ganz gerne. Hey, Nein, das ist ja wieder, wieder, wieder Sorry. Ähm. Das ist nicht klischiert. Das ist nicht klischiert. Wegen Bänkler. Das ist ja so. Das weiß man auch. Dass das eben nicht nur dass das nicht nur die klassisch Randständigen sind oder ich weiß nicht wer, sondern dass das aus ganz, ganz gut situierte Typen sind oder ganz normale Berufe haben wie Lehrer, wie, 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 wie auf Bankangestellte, wie ich weiß nicht was, oder Anwälte oder was auch immer.
0: Es ist ja logisch, es, es, steht, es steht einfach eine, eine relativ junge Gesellschaft dort. Es ist ein Gesellschaftsquerschnitt, wo in einer Kurve stattfindet. Das ist ja logisch also ich finde jetzt auch mal so so die 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 ich so die die Pathologisierung ich würde jetzt schon noch sagen also in so einer Kurve wo mehrere Tausend Leute stehen findet eben alles statt und das ist eben das glaube ich was so schwierig zum fassen macht mit einfacher Rezept es findet eben alles statt es findet durchaus also ich, Eben, ich komme halt aus Basel. In der Baselkurve findet durchaus die Auseinandersetzung mit der Historie vom FCB statt, oder? Also da werden und da werden Primarschulkinder an einem Tag durch die ganze Stadt geführt an den historischen Ort vorbei vom FCB um sie anfixen am fahrenden Tag. Ähm, und gleichzeitig gibt's Leute, die finden, ja ab und zu ein Böller ist eine ganz tolle Sache. Ähm, äh, und das können, manchmal können es die gleiche sein, manchmal stehen sie halt zehn Meter weiter unter rechts oder so, aber die, das, ähm, also so, es, ist halt, es ist sehr schwierig, es ist alles dort es ist Es ist äh, zum Teil eine hochstehende Auseinandersetzung äh, mit staatspolitischen Fragen, die auch kann stattfinden in einer Kurve stattfinden und gleichzeitig kann es auch sein, ähm, jetzt müssen wir am Zürcher die Fresse polieren, weil er, hat, äh, weil er ist gegen den GC geworfen ähm, hat und wegen dem haben wir jetzt den ganzen Scheiß wieder am Hals. Das ist eben alles und darum werden die einfachen die einfache, ähm, Rezepte werden nie funktionieren. Aber wir probieren es jetzt wieder mal aus. 2002 hat es der FCB probiert mit einem Fanpass für Auswärtsfans. Das war ein sehr lustiges Experiment. Gewesen hat nicht so lange gehabt. 2006 hat die Liga die Registrierung für Auswärtsfans eingeführt. Ist auch ein sehr lustiges Experiment gewesen. Also dort ist es aber nur um Auswärtsfans gegangen. Das hat drei Runden gehabt. Ist aber glaube ich schon in der ersten Runde in St. Gallen ausgehebelt worden, weil irgendwie der Pyro plötzlich im normalen Sektor gezündet worden ist, statt im Gästesektor. Jetzt sind wir gespannt, wie es diesmal rauskommt. Ähm Vielleicht
3: nur noch kurz. Es ist ja der grosse Fehler von Politik ist der ausgeprägte Wunsch nach einer fun perfekt funktionierenden Gesellschaft. Und es ist halt so, der, der Schweizer Fußball kann schon Sitzplatz ähm, verordnen, nur ist leider das Produkt einfach zu schlecht. Und nur lebt halt das Produkt im Gegensatz zum englischen Fußball, äh, wo wirklich vom Spiel und von den Stars lebt. Da, da, reicht, da verkauft man sich genug gut über, über das Produkt. Nur ist das Produkt Schweizer Fußball einfach schlecht, dass man es verkaufen kann. Und es lebt so stark wie, wie in wenigen anderen Ligen einfach von dem, was in diesen Kurve passiert.
0: Ja, das ist, das ist das, was der Thomas vorher gesagt hat. Oder? Also der Fußball bietet diesen Leute eine Plattform, aber man kann gleichzeitig auch sagen, ohne die Kurve ähm, wird dann die Liga schon auch nicht attraktiver für andere Zuschauer. Das ist halt ein Problem, wo der Schweizer Fußball schon immer auch lebt.
1: Und, und die, die Schweizer Liga bewegt sich natürlich bei keinem Club in einer grossen Ordnung, wo er das Publikum austauschen kann. Ausduschen. Das ist das, was Samuel sagt, wenn er an England denkt, beispielsweise, oder wenn einfach die Stars und das Produkt und das Entertainment so gross sind dass die Stadien voll sind, wenn die, die vorher Probleme gemacht haben, nicht mehr dort sind. Gut,
0: also wir haben uns jetzt auch erfolgreich im Kreis dreht. Aber schön ist, dass, du, dass die Zuschauer wissen, dass der Thomas und ich wenigstens bei Schweiz gegen Bulgarien einträchtig nebeneinander geguckt sind. Sonst müssen wir uns ja die Ordner immer trennen, <lacht> <lacht> wenn wir über die Noten diskutieren. <lacht> Dort haben wir es nach einem 4-0 bei einer dreieinhalb höchsten Noten und ich schreibe immer schon eine 7 auf, damit wir uns irgendwo. <lacht>
2: <lacht> bei einer 4,75 oder bei einem 5 finden, Ge genau. <lacht> genau.
0: Genau, genau. Ähm, Wenn wir noch schnell wir noch schnell über, über Fußball reden in der Sendung oder, oder vielleicht auch nicht? Oh, das ist eine gute ähm, Idee.
2: Du hast immer so eine gute Idee.
0: Ja, und natürlich ist es dann so dass dass Fabio Celestini gerade entlohnt worden ist, nachdem wir die Aufnahme gemacht haben. Aber die Diskussion, die jetzt kommt, finde ich, kann man auch hören, wenn man weiß, dass er entlohnt worden ist. Wenn man sich eigentlich davon ausgegangen hat, dass er entlohnt wird. Also, der hören Sie jetzt gerade.
2: Ja, absolut Tiefpunkt. Ich habe natürlich gemeint, es sagen, noch der Spielpause besser drauf, bis auf ein paar Momente in der ersten Halbzeit. Äh, ich mein, das, äh, ja, ist das nicht gut gesehen und ja, sehr enttäuscht. Ja, ist klar, wir haben zu wenig Punkte, die Leistungen stimmen nicht. nicht. Ist klar, das auch die Trainer sind natürlich ein Thema ist, klar. Aber das ist ein Thema, das ich kann nach dem Match natürlich nicht so
1: beantworten, kann. aber es ist sicher ein Thema und das müssen wir besprechen. Das ist ganz klar. Der
0: Stefan Wolf, der Präsident vom FC Luzern, ähm, auf Pilatus Today. Er wirkt ein bisschen angegriffen. Er äh, sagt öffentlich, dass man über den Trainer diskutiert. Das ist etwas, was man eigentlich nicht sagt normalerweise. Ist es das gesehen für Fabian Celestine. Ich meine, es hat sich in den letzten Tagen schon wieder so aufgeschaukelt ähm, mit Aussagen vor dem Match, äh, wo er sagt, es ist mir eigentlich egal, was der Sportchef macht und der Präsident, weil ihm ging es nur um die Spieler. Denn der Auftritt, äh, wo wirklich pitoyable ist, muss man sagen, in Lugano, stürmen wir auf den Trainerwechsel zu?
2: Ja, also alles andere würde ja überraschen, und wenn es da keinen Trainerwechsel gibt. Und ich meine, Celestini haben wir ja auch schon da behandelt und ähm, jetzt hat er seine seine Jammerei und sein Geklaget von, von Fe mit, mit fehlender ich nicht was, Wertschätzung und, und all das Zeug, was ihm immer mitschwingt, hat er jetzt also letzten Freitag an der Pressekonferenz schon auf die Spitze getrieben, wenn er, wenn er sagt, dass ich das machen die Dort oben, was wollen, das interessiert mich nicht. Äh, meine, so geht es nicht. Und, äh, und der Wolf, der Präsident, hat ja auch gesagt, gestern nach dem Match, dass sie illoyal Und wie lange, hast du einem Trainer willst, zuschauen willst, wo illoyal ist oder wo einem Trainer, wo du als Vereinsgefühl hast, wie das der Wolf auch gesagt hat, wir haben gewisse Sachen ermöglicht oder wir hat sogar, wie sagt er das, viele Dinge ermöglicht oder? Und zurück sei wenig hoch, vor allem keine gute Leistung, oder vor allem nicht Punkte. Dann dunkle Situation schon sehr, sehr verfahren und sehr schwierig. Und darum, ja, also alles andere als eine Trainerentlassung wäre eine Überraschung in Luzern.
0: Aber müsste sie nicht noch eine Woche warten, Oli, weil es kommt ja der FCB von Luzern und er geht doch, doch gerne die drei Punkte an, wenn es darauf ankommt.
1: Ja gut, das kann man aber auch mit einem neuen Trainer, den, äh, die drei, <lacht> das wäre wär ein, ein guter
0: Einstand für einen neuen Trainer. Oder? Von dort <lacht> her
1: spricht es eher noch mehr dafür, dass man ihn jetzt wechseln. Also ich, ich schließe mich dem Thomas an. Mit, äh, es wäre eine Überraschung, wenn jetzt da kein neuer Trainer kommt. Ich befürchte, du wirst dann noch etwas reinschwätzen in die Aufnahme unter Umständen. Das könnte auch sein. Ich kenne jetzt zwar den Zeitplan beim FC Luzern nicht. Ähm, also, es
0: wäre der Klassiker. Wenn es wäre nach Klassiker, der Klassiker, genau. Es muss ja nicht immer beim
1: FCB sein. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also. Eben, einerseits, dass wir, also wenn ein Präsident sich so äußert, dann ist man ja eigentlich schon ganz nah an dem Punkt, wo man einfach noch den Knopf drückt. Oder? Sonst äußert man sich meine, meiner Meinung nach nicht so. Und das andere, was halt auch noch drin spielt, ähm, was gibt es für Gründe zum Glauben, dass ein Celestini bei allem, allen spannenden Ideen, die er als Fußballlehrer hat, einen Turnaround schafft? will da kann man ja seine Geschichte anschauen und dann stellt man fest, ja, so die, 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 wenn er mal in der Krise ist, so richtig, im Normalfall ist dann, äh, der Punkt dann gleich mal erreicht, wo man sagt, es geht nicht mehr mit dem Und das hat vielleicht auch mit seiner Art zu tun. Er wirkt natürlich nicht wie einer, der in der Krise irgendwie, sagt jetzt, die Stimmung erzeugt, wo man sich wieder aus dem Seich rauslüpft.
3: Ja, wir es vielleicht so, zu der Krise etwas konkretisieren. Also, unsere Krise kommst du uns an, in den meisten Fällen im Schweizer Fußball, wenn du die Zeit hast, für unsere Krise uns zu kommen. Sei St. Gallen, sei auch Lugano in vielen Fällen mit anderen Trainern. Ähm, es ist ja so, es gibt im Schweizer Fußball immer so die, die Nivellierung bei den meisten Teams. Das haben wir jetzt über die Jahre gesehen, dass es eigentlich. Kreut und Riebli und Chabis, es hat überhaupt keine Rolle gespielt, ähm, ob jetzt mal gerade Lausanne ein bisschen weiter vor, ist, gesehen, mal in Luzern, gesehen, mal ins Lugano, dann ist St. Gallen mal und so weiter. Gut. Jetzt passiert wieder etwas Ähnliches. Ähm, GC hat jetzt ein Dämpfer kassiert wieder, es hat er für Lausanne mal gewonnen, es wird wieder alles so ein bisschen äh, zusammengestampft. Ich gehe davon aus, dass wenn der Fabio Cerestini mit der Mannschaft weiterarbeiten schaffen, dass er ist sich irgendwann wo, der auch der Einmieter und wahrscheinlich der Platz 6 oder 7 in die schafft. Das Problem ist völlig anders jetzt in verschiedenen Situationen. Und ihr habt es angesprochen, das ist die Kommunikation. Und das ist so der grosse konstantin moment wo man immer merkt, wenn ein Ära mit einem Trainer zu Ende geht. Und das ist immer der, wenn er dem Le Matin ein Intro gibt und mal anfängt, über der den Trainer also so die öffentliche Desavouierung. Und es ist ja immer so, man hat sich jetzt in Luzern nicht desavouiert oder so, aber in dem Moment, wo man die Kommunikation übereinander an die Medien verlagert, und wenn man sagt, ja, es äh, gibt mir nichts an, was sie da schwätzen, und wenn man sagt, ja, er ist loyal und so, also wenn man übereinander redet in den Medien anstatt miteinander im stillen Kämmerli, dann hat man ein Problem. Und, ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass Fabio Celestini ein hervorragender Trainer ist, aber kommunikativ sind es schon krasse Mängel, wobei man euch immer bei der eigenen Rät ja nicht in seiner Müttersprache. Und das ist einfach ein gewichtiger Nachteil, gerade wenn man ein emotionaler Mensch ist.
2: Also dann darfst du, wenn du so auslässt und so grundsätzliche Sachen ansprechen willst, in der Öffentlichkeit dann redet halt Französisch. Und ich meine er hat, er hat gestern eine ganze ganze patzige eine, ganz eine Reaktion auf Bluff. Eine ganz eine banale Frage, ob man noch glücklich und zufrieden sei. Und dem Vater anfängt er erzählen, Profi Und äh, ob man unterstellen Er sagt äh, nicht professionell. Und äh, er deckt mit seinem Vertrag vom FC Luzern, deckt er seine Kinder nähren Und es ist Blödsinn. Und das Problem beim Celestini, ob er jetzt ein guter Trainer ist oder nicht, ist, ist mir eigentlich völlig wurscht. Sein Problem ist, dass er das Gefühl hat, er ist ein super Trainer und sein Gefühl ist, er ist eigentlich völlig unterschätzt und er, er müsste bei Real Madrid aufwärts anfangen Trainer sein. Das ist sein grosse Problem, das er hat und an dem wird er scheitern und darum äh, wird er auch in Luzern nicht mehr, mehr, mehr lange haltbar sein, weil er scheitert auf früher oder später immer an sich selber.
1: Und weisst Samuel, das ist vorne etwas Gutes gesagt, wenn man Zeit hat, das spielt der Standort aber glaube ich auch ein eine Rolle und Luzern ist jetzt nicht der Standort, wo von außen kein Druck kommt. Also das ist vielleicht in Basel noch ein bisschen schlimmer, aufgrund vom noch ein bisschen grösseren Interessen und dann noch ein bisschen eine größere Stadt, ähm, aber Luzern ist natürlich... Ein Ich der Stefan Wolf für eher einen ruhigen, besonnenen Typ. Aber wenn da von außen Druck kommt und dann der Celestini irgendwie auch eine Angriffsfläche bietet mit dem, was er sagt, und sich dann Wolf so äußert, dann wird er schon wissen, warum er das macht.
0: Wenn wir noch schnell auf den Fußball von Luzern schauen. Ich habe mir diesen Match gestern angeschaut. Und jetzt haben man ja eine Pause gehabt, eine Nationalmannschaftspause, wo man sich auf den Match vorbereitet es war ein miserabler Start, gewesen, wie es der Wolf äh, gesagt hat im Interview gesagt Und ich habe am Oben vorher äh, Match of the Day geschaut auf BBC One. Und wenn, wenn jemand ein äh, Comeback tv hat, dann ist glaub, es gerade noch knapp drin. Mache doch das schnell. Es, es geht mir fast ein, bisschen, fast ein bisschen schnell, aber man kann es ein paar Mal anschauen und, und man weiß dann, was der, ich glaube, ist der Alan Shearer erklärt, was ähm, also er meint. Und zwar wird äh, bei Liverpool gegen Arsenal zeigen, sie, wie Liverpool die Ballgewünne hat im Zentrum. Und zwar geht es dort darum, dass Liverpool eigentlich schaut, dass Arsenal muss in der Mitte spielen muss. Also sie zwingen, sie zwingen den Gegner nicht auf Aussen, sondern in der Mitte. Und dort haben sie den Ball gewonnen und von dort kommen dann die schnellen äh, Kontersituationen. Also man kann das, kann das auf BBC One kann man das schnell anschauen. Und, ähm, und dann habe ich mir gestern das Spiel von Luzern in Lugano Und ich habe von der, von der Stellung von der Spieler her das Gefühl gehabt, die genau sie werden genau das Gleiche probieren. Sie werden auch äh, den Gegner ins, ins Zentrum locken und dort die Ball gewinnen. Das Problem ist, die Löcher sind einfach riesengroß, es funktioniert nicht. Lugano war am Anfang sehr aktiv, also in der erste Halbzeit. Es kommt dort jedes Mal durch und es wird schwierig hinten. Also es hilft dann auch nicht, wenn der Innenverteidiger da ist oder den Ball verliert, ähm, wie beim 1. Goal. Aber trotzdem so, habe gedacht, es, es geht einfach nicht auf, es funktioniert nicht. Also entweder das ist die Spieler nicht oder es ist zu wenig gut einstudiert oder es sind halt alle in Unterform. Ja und die zweite Halbzeit ist dann einfach, gewesen. Lugano hat gesagt, Hey, zwei Drittel vom Spielfeld dürfen wir im Fall haben. Wir stellen uns äh, einfach vor dem eigenen 16er auf und haben dann eigentlich etwas anderes gemacht. Wir haben einfach die Falle sozusagen aufgebaut in der Mitte, im Zentrum, vor dem eigenen Strafraum. Wir haben die Luzerner immer dort reingezwungen. Dort sind dann irgendwie 22 Spieler auf drei Quadratmeter gestanden. Lugano hat den Ball gewonnen. Man hätte es dann noch ein bisschen besser kontern können, aber es ist dann gar nicht mehr darauf angekommen. Und äh, Lugano gewinnt 3-1 und ist jetzt vor IB. Also ich schon so, also wenn Thomas, wenn du sagst, es ist mir egal, ob es ein guter Trainer ist oder nicht, und Mal, du sagst, ja, wenn er genug Zeit hat, dann kommt es noch. Aber der Fußball sieht im Moment einfach brutal nicht danach aus, dass es kommt. Also Lugano war vielleicht auch ein fieser Gegner, gewesen, die Verteidigen einfach super, aber trotzdem. Nein, ich
2: meine, wenn nicht ein guter Trainer ist, ist für mich jetzt im Moment einfach belanglos, weil es geht, äh, viel entscheidender ist wie näher sich gibt viel entscheidender ist seine Außendarstellung und ist seine Jammererei und das macht, viel, viel, das macht möglicherweise das was man gut macht macht es einfach kaputt und darum ist es, darum ist es, ist es nicht der entscheidende Punkt in, in so einem Moment wo du wo du wo du musst diskutieren als verantwortlicher vom FC Luzern wenn sich ein angestellter der über dich auslaut also ich meine das gibt's ja das, das, das kann normalerweise einer gar nicht äh, überstehen.
1: Vielleicht hätte ja der Fabio Celestini recht, wenn er sich bei Real Madrid sieht, weil er dort möglicherweise Spielermaterial hätte, um das zu spielen, was er will. Und bei einer Clubs, wo er dann halt nachher meistens einen einem guten Start früher oder später müssen, hätte er das vielleicht nicht, zum Konstanten konstant spielen. Also wenn mal vieles zusammenpasst, wenn sie gerade einen Lauf haben, dann sieht man vieles von dem sieht man vieles von dem, was er will und geht es auf, aber äh, sobald du da eben vielleicht nicht an, an am Limit bist von dem, was du kann, leisten kannst, wird es dann schnell in Niederlagen münden. Das ist auch noch eine Möglichkeit, aber äh, ich schaue jetzt noch geschwind äh, den Match of the Day. Ist das okay, Flo? Kann ich geschwind, dass ich weiss, von wo das du genau redest? <lacht> das ist ja so unser Pflichtprogramm,
2: also, das hätte man eigentlich gesehen bevor man <lacht> zu dem Podcast erscheint. <lacht>
3: Ich erinnere mich an eine Aussage von Xavier Margera, wenn ich es richtig im Kopf habe, zum Sebastian Fournier. Das war ungefähr 2012 beim FCC. Und der Margera hat gesagt: Sebastian Fournier hat sofort erkennt, dass sie nicht sehr gut sei. Und darum war es so erfolgreich, gewesen, vergleichsweise. Also, weil er einfach erkennt hat, okay, da müssen wir jetzt eher äh, nicht zu viel verlangen und taktisch eher ähm, ja, auf einer einfacheren Seite bleiben. Und, so. und das ist natürlich beim Fabio Celestini ist das Problem. Also, er hat zwar Anfang sehr so gesagt, er hat die Spieler, äh, die er will, und jetzt liegt liegen an ihm und so weiter. Aber so einfach ist es aber nicht, wenn man quasi ideologisch praktisch ist, wie er das ist. Und es ist auch bei einem Peter Zeidler eine ähnliche Situation, äh, Diskussion jeweils. Also kann ich von meinen Prinzipien abweichen, wenn ich erkenne, dass ich nicht die richtigen Spieler dafür habe? Und einerseits, ähm, ja, muss man es ja machen. Andererseits soll man sich selber auch nicht verleugnen. Und, und irgendwo da drin bewegen sich wie eben Zeidler oder Celestini. Und ja, darum ist auch die Frage nach der Zeit. Also, wer weiss, ob es nicht wirklich wird besser werden wenn er noch mehr Zeit hätte, mit der doch wieder veränderten Mannschaft etwas zusammenzustellen. Aber die Diskussionen sind ja müssig. Also
1: Niemand hat gedacht, dass wir hier nach 13, 14 Spielen ich weiß nicht mal wie viel. Und ich glaube, das ist sicher unser, unser, unser Verdienst, wir, wir arbeiten jede Woche sehr hart, wir spielen auch gut. Und ich denke, wir müssen einfach so weitermachen und ein bisschen, und ein bisschen hoffen, was, was die anderen Mannschaften machen.
0: Die FCZ ist leider seit der Saison 2010-11, zum ersten Mal wieder, das so, so spät in der, nach der Saison. Und Thomas, ich glaube, du bist ja äh, bis am Vorbereiten für die Sonntagszeitung. Deine These ist, welche? Und als der FCZ kann Meister werden. <lacht> Und zu guter Glück dieser, ist der Olli. Mit dieser Fankurve im Rücken. Gut, Gute, jetzt, ja, die ist ja <lacht> dann noch, bis in der, zu dieser Saison ist sie ja noch dabei. oder? <lacht> Das wäre der, der Abgang durch die grosse Türe von der Südkurve mit Meistertitel und nachher nie mehr. <lacht> Aber jetzt, wo wir über den FCZ-Meistertitel reden, ist zu guter Glück der Olli gut am Match of the Day schauen und hat es gar nicht gehört. Oder? Genau. Hast du es gehört? Nein, hat's, nein, hat's,
2: gehört. Sein, er hat es im abdelegiert, dass das Match of the Day ich schauen
1: Ich habe es gehört. Ähm. Ich glaube nicht, dass der FC Meister wird, nach wie vor nicht. Ich glaube allerdings auch nach wie vor nicht, dass der FC Basel Meister wird, auch wenn ich das jetzt vielleicht sagen müsste, um ein etwas für Stimmung zu sorgen. Ich bin, mein Tipp ist immer noch gelb-schwarz, aber ähm, ich habe mit jemandem ein Wett abgeschlossen, an dieser Stelle grüße an Danny Schreier, dass der FCB am Schluss vor dem FCZ wird sein. Er behauptet, es werde umgekehrt sein
0: mal, du hast ihn ja gesehen, der FCZ, nehme ich an, am Wochenende. Richtig. Und hat er dich überzeugt?
3: Ja, er überzeugt mich einfach mit also mal, der ganzen Charakteristik, also der Einstellung zum Spiel überhaupt. Das hat sich fundamental verändert, wir haben das ja habe auch schon besprochen, wie diametral anders die, die einzelnen Spieler auftretend ist tatsächlich äh, bemerkenswert. Auch in einer ganz taktischen Struktur ist, ist so viel mehr drin als in den letzten paar Jahren. Und ähm, es ist halt einfach so ein, ein Auswärtssieg in Sion, wo, wo man holen wenn du da oben willst, dabei bleibt. Und ähm, du kannst der Match auch ohne Probleme ignorieren, du kannst auch noch zwei Pink da liegen, aber sie haben ihn geholt, ähm, ohne wirklich in Bedrängnis zu in unseren letzten paar Minuten. Ähm, und das, das ähm, hat für mich so etwas. Also in dem Moment, wo du Spiel gewinnst, sind das so Anzeichen dafür, dass du halt eben ein anderes 0-0 einmal ein 1-0 kehrst oder dass ein anderes 1-0 einmal über die Zeit redest. Also, ähm, und es war nicht so, gewesen, dass sie überragend waren. Und am Anfang haben wir immer gemeint, okay, Marquesano und sie Sissi, jetzt sind die da quasi gerade auf dem Trip und irgendwann beruhigt sich das. Jetzt hat sich das beruhigt und sie gewinnen gleich. So. Das ist
2: natürlich ist es eine leicht die These, äh, der FCZ wird Meister, aber ich sage einfach, dass er Meister werden kann, solange, ähm, solange ähm, ich bin nicht überzeugt bin äh, und solange Basel seine Probleme hat. Also das sind ganz wesentliche Faktoren und wenn er natürlich eben, ähm, so ein Match gewinnt, wie das Samuel angesprochen hat, am Samstag in Siena, wo, wo er die zweite Halbzeit wirklich nicht mehr gut gespielt hat, wo er am Schluss arg unter Bedrängnis ist. Oder in Bedrängnis ist, dann sind das immer auch Anzeichen von einer gewissen Festigkeit, die eine, eine Mannschaft hat. Und die hat sie im Moment. Und äh, natürlich spielt er, äh, er holt er eher am oberen Limit und spielt er am oberen Limit. Aber äh, solange solange Basel seine Probleme hat, ich wiederhole Holmi. solange Basel seine Probleme hat, solange IB äh, immer noch den, äh, die, Nachtragsspiele oder die, die, die Nachtragsspiele hat und zuerst einmal noch muss gewinnen, weil es sind ja immerhin gegen Lugano oder in Lugano und gegen IB. Äh, und solange IB international ist, wird das, wird das nicht ein, einfach ein Selbstläufer sein, dass dann äh, die Meister werden wieder.
0: Also IB spielt nicht gegen sich selber, das auch, hat man manchmal das Gefühl, aber gegen Basel wäre noch einen und oder? Habe ich jetzt etwas anderes gesagt? Du hast gesagt, sie spielen gegen Iben. Auch. Aha, dann, dann habe ich. <lacht> 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 Danke, für komme <lacht>
1: Also der, der Punkt ist, der, ich, also, du hast hier nicht Unrecht, Thomas. Ähm, aber du sagst auch zu Recht, dass sie sich dass ich eher am oberen Limit bewegen. Es kann ja das sein, dass sie das die ganze Saison machen. Und sagen zumal mal so, mit, mit der gleichen... Ausbeute durch die durch die nächsten Runden weiter marschieren. Nur ist ja die Punkteausbüte gar nicht so überragend. Das ist einfach so, dass der FCB, sie, wie du richtig sagst, seine Probleme hat, IB irgendwo die Probleme hat und man traut zumindest ein von beiden, vielleicht IBM halt einmal zu, dass dann einfach mal siebenmal gewinnen nacheinander und dann die Tendenz dann relativ klar ist. Oder? Ja,
2: logisch, das ist absolut richtig. Und sobald IB der Lustenberger wieder hat und der Fasnacht wieder hat und den Ballmoos wieder hat und den Same wieder hat und keine Europagabspiele mehr hat, dann ist natürlich eben nach wie vor die klar bestbesetzte Mannschaft. Das, das, das ist es. Aber du weißt ja nicht, ob dann halt sich plötzlich etwas entwickelt auch beim FCZ, wie das sich entwickelt hat vor zwei Jahren beim FC St. Gallen.
0: Also es ist seit 2013 hat äh, kein Lieder mehr zu diesem Zeitpunkt der schlechteren Punktenschnitt gehabt. Jetzt ist es genau bei zwei, oder? Basel und der FCZ haben je zwei Punkte pro Match. Ähm, 2013 war der FCB der Erste von GC mit irgendwie 1,97 Schießmich-Tot. Mit
1: welchem Trainer? <lacht> <lacht> <lacht>
0: unserem Nationaltrainer. Jawohl.
1: Der Offensiv, <lacht> der neue Offensivtrainer ist das. Offensiv,
0: genau. Das war der Mr. X. <lacht> es hat aber trotzdem gelangt, äh, mit, mit äh, 37 Unentschieden in 36 Runden der die GC trotzdem zurückbunden.
2: Natürlich unter der FC hat zu viel Goal über. Ich meine, gerade 24 sind es. Äh, nach, nach ähm, 14 Match. Das, das, das ist zu viel, das ist auch klar. Aber jetzt haben sie immerhin mal angefangen, mit zu null zu spielen. Also kann das auch noch, noch eine Steigerung geben.
0: Gut, also auf jeden Fall, damals hat es wenigstens bis fast am Schluss ein spannendes Meisterschaftsrennen gegeben. Das, auf das hoffen wir ja alle und unter wird es eh spannend bleiben, weil ab Rang 5 sind ja sowieso alle in Abstiegsgefahr. Der Alain Geiger hat Tränen in den Augen gehabt nach dem 3-2-Sieg gegen die Grasshoppers, weil er wahrscheinlich gedacht hat, er erlebt es in dem Jahr, dass seine Mannschaft einmal noch einen Match gewöhnt wieder, oder? Es war irgendwie auch noch schön der alte Mann an der Seitenlinie. Ja, wie ihr hat ja
2: gesagt, am Sonntag geben es dann die Antwort auf all die Niederlagen, wo sie jetzt da kamen. Und ausnahmsweise ist
0: einmal eine Prognose, wo im ich immer im Tagi Also die Antwort ist ein bisschen zittrig, gewesen ja, oder die <lacht> verschossene Penalty. Es, es hat nur mehr etwa 17 Warentscheid gegeben. Ähm, Benaldi da, Benaldi nicht dort, Goal, kein Goal, Handspiel, aber es war alles super, oder? Es sind alle richtig, Thomas. Hat Matsch Match fairer gemacht. <lacht> jetzt jetzt redst du wieder über ähm, <lacht> Nein, ich habe es paar schon
2: gefunden. Ja, es ist natürlich ein, ein wahres Entscheid, ist ein bisschen... Ja, ein bisschen problematisch war, weil es ist dann irgendwie 15, 15 Minuten nachdem das Vergehen, das Händesvergehen entdeckt worden ist ist dann das Goal annulliert worden von GC. Also der Rolf Ringer hat das, hat das gestern herzlich gesagt, er gesagt, sei es noch am gleichen Wochenende entschieden worden. Ähm, das war vielleicht ein bisschen eine Schwäche, gewesen, aber sonst war alles absolut äh, korrekt. Und, und ich glaube, Servet hätte ich nicht gewonnen, wenn GC nach dem 2-2... Ähm, nicht das Gefühl hatte, sie wollen jetzt unbedingt noch ein 3-2 holen. Dass, das sie, das muss ich sagen. Nach einem 0-2-Rückstand, so eine Reaktion, dann äh, ein wunderbares 2-2 erschiessen und dann gleich weitermachen und auf die gleiche Art weitermachen, gleich für zu für shooten und einfach gehen. Ja, dann ist halt Gefahr groß, dass dann, äh, der Tote Gomes halt wieder einmal seinen Aussetzer hat. Und der ist dann auch äh, der und dann es dann noch 3-2 verloren und und alle geeignet haben, verbrüllen.
0: Ich muss sagen, was ich nicht gedacht habe, anfangs der Saison nach dem ersten GC-Match, wo man GC ja gerühmt hat für, für, äh, für die harte Arbeit, die sie verrichten, dass das GC-Match so lustig können werden werden. hatte ich wirklich nicht gedacht. Ich dachte, ich bleibe jetzt so für ihre Uschinen. Ähm, wir stehen hinter rein und den Eckball gibt es immer mal oder einen Freistoss und das lenkt uns. Und jetzt in letzter Zeit sind das so richtig unterhaltsame Match. Also wahrscheinlich Giorgio Contini wird es gar nicht so besseln vermute ich jetzt mal. Aber ähm, das macht also es ist wirklich es ist ein cool, sehr sehr cooler Match, gewesen, muss ich, sagen. Also ich also in der Konferenz geschaut. Dann ist immer so das triste corona gekommen, wo man das Gefühl hat, es sind irgendwie etwa 15 Lumen Prozent weniger, es ist alles ein bisschen dunkler und trefft es Luzern ist irgendwie, shootet schon, wie wenn er schon am Heulen war und so. Und dann kommen die anderen beiden auf einem viel grösseren Feld, also durch die Stadionkamera ist weiter oben, dann sieht es schon irgendwie weltmännischer oder weltläufiger das Spielfeld. Und gerade bei diesem 13 habe ich gedacht, wenn nutzt Servet das endlich mal aus, dass sie so einen riesen Platz haben, das müsste sie doch jetzt mal ausnutzen. Dann kommt der Tote Gomes und nutzt es aus, indem, dass nach einem Kopfballduell wir plötzlich 150 Meter links von, von, von der Mitte steht und ein Loch ist. Blablabla. Bla, bla. der Flo. Der, der, vielleicht der ja,
1: ja, Fabio Celestini auch gegen den künftigen Schweizer Meister verloren am Wochenende, weil... Äh, die hätten ja noch Geld, um ein bisschen im Winter. ist mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen. Und vielleicht ist es dann nicht der FCZ, nicht die IB und nicht der FCB. Sondern und das Tristen-Gorn-Haredo.
0: Und, und, und sie haben einen Besitzer, der sagt, er will dann schon mal Pokal sehen. Ja. In, dem, in dem Lugano, genau. Aber genau. Lugano
2: hat ja den nächsten so, sie Termin.
0: <lacht> ja, sag mal, würdest du noch ein paar Grüßworte rausschicken? Sonst würden wir, dem, äh, würden wir für alle Luzern-Fans mit dem Henrik Belden mit dem blau-weißen Schal aussteigen. Hast du noch einen Grüße aus dem Ballis? Nein. Gut. <lacht> Danke vielmals fürs Zuhören. danke vielmals fürs Mitschätzen. Nächste Woche, falls nicht äh, ich nochmal in 45-tägigen Quarantäne nehmen wir mal live auf im Didi Offensiv. Aus dem weiten Zürich kommt der Thomas Schifferle auf Basel, getraut sich ins Glei Basel ins Harte. Der Olli Gut kommt aus dem Fricktal in die gefährlichste Stadt von der Schweiz und aus Bern kommt der Moritz Martarder. Und Bei dem sagen wir es nicht, dass es das so gefährlich ist bei uns. <lacht> äh, Wäre cool, wenn ein paar wieder vorbeischauen. Ich glaube, bis jetzt ist das Feedback nicht so schlecht. Ähm, ich danke euch und bis in einer Woche. Ciao zusammen.